欢迎来到好奇杠铃，我是你的主持人 Angie。在这个节目，你会听到健身的专业知识，以及运动科学产业的教练、创业家、医疗专业人员和留学生们的人生故事。在本集开始之前，要跟大家分享，我们这周末四月十七跟十八号分别会举办两场运动科学海外人台湾人的线上 Meet Up。如果你是在海外留学工作，或者是对这方面有兴趣的听众，都欢迎到我们的粉砖活动页上查看我们的详细资讯。我们也会把活动内容连接附在本集 podcast 下方。今天这一集是好奇杠铃举办的第一次线上 live 访谈，我们的来宾 Sam 陈林生跟我们分享关于教育部运动学们的公费留学面试流程，以及在下一集 episode 28， 他会跟我们分享。他怎么去挑选他的美国博班申请？这次很特别的部分也包括我们的参与听众有来自 East Carolina 的 Professor， 然后也有来自欧洲比利时鲁文大学的 PhD 学生。在有 Sam 跟这些人的分享下，让我们的讨论更加的丰富，跟看到在国外运动科学领域留学跟工作的非常多不同面向。因为这次访谈是参与线上多人录制的关系，音质可能就没有像之前的这么干净，要请大家多多包容。我们接下来两个礼拜也有另外两场跟海外人的访谈，都有开放线上参与。如果你有兴趣的话，请到 Curious Bubble 的粉专查看。那我们就正式开始吧。Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到这一集的好奇杠铃。今天我们的来宾是 Sam 陈陈林生，林生是台大运动设施与健康管理硕士学位学程毕业，他今年暑假即将去美国攻读运动生理博士，也是今年教育部公费留学奖学金运动与健康学门的108年获奖者。那现在他目前是研究助理，跟持有 ACM ACSM CPT 证照的自由教练。他的兴趣是健美训练。Hi Sam， 欢迎来到好奇杠铃。Hello，Hello，Hello， hello. Hello, 你好。那 Sam 首先开始，我想要抛一个呃听众的问题，他想要问说，就是你在台大院管生理科学领域有遇到什么挑战吗？你可不可以介绍大概介绍一下这个系所，然后跟觉得运动生理和物理治疗的差异是什么、嗯嗯？好，我先简单介绍一下，因为。我我有看观众的问题，那他好像对我们这个所的理解可能就是可能没有很清楚，因为我们所其实有分两组，像之前访谈过的嘉荣，他是运动管理组，然后另外一组叫做健康管理组。那健康管理组他们做的研究比较多偏向是运动与健康，然后就是我是健康管理组的，所以我去申请运动生理学应该没有算是跨很的领域这样子，然后。哎、欸，你刚刚还有问到说简介一下这个所，还有问到什么？对，简介一下这个所跟就是可能运动生理跟运动物理治疗领域的差异。运、嗯、动生理跟物理治疗领域的差异，呃，运动生理学它在研究的是说你的我们的人体在运动的压力下，比如说单次运动或者长期运动下，那你的生理的一些反应，就是各个系统。一些反应，所以说我可能比较专专门是研究在心血管的部分，那当然会测试各个不同的其他的身体的
系统或者整个人体的对运动底下反应。那物理治疗的部分的话，他们应该是有分四个科吧，就是可能小儿物理治疗，然后还有心肺物理治疗，然后骨科跟神经嘛，我有点忘记了。对，大家有现在有分四个科，他们比较多会是在专注在病人上面的部分，当然也有就是偏运动的人，就有些人可能会是对运动比较兴趣，因为蛮多治物理治疗师也。跨到这个领域来，那这两个领域我会觉得他们是可以互相的，嗯，合作吧，或者互就其实是有重叠的地方啦，但是也是要看你在物理治疗那一块领域，你是不是对运动领域这个有兴趣，就有兴趣的话，你是我觉得这两个领域蛮可以做结合的。嗯，那。我们回到嗯，你的经验上，你在申请博班之前有其他的工作经验吗？工作经验没有哎、欸，就是哎、欸，工作是指说可能非学术界的工作。呃，因为我本身就是自由教练，所以就是我不确定那算不算工作经验。然后我在那个台大的健身美体社担任就是社团的教练，其实我担任蛮久，担任四五年的时间，就是。重量训练的教练，就从我大学开始就开始当，然后到硕班，对对对，所以算蛮久。然后其实硕班呃也累积了蛮多 T A R A 这些经验，然后还有就是我有去蓝海曙光集团，它是一个就是物理治疗的诊所的集团，然后还有他们会代理一些就是给治疗师或者给医师，还有有些教练也会去上的一些研习课程。然后我们硕士班有规定说要实习两百个小时，那我就在。那个集团担任实习生，嗯，就是累积的经验大概是这样，然后还有办一些就是讲座吧，在学校里面办公益讲座，就是运动跟健康有关，就教呃徒手肌力训练，然后还有一些就是滚筒放松的课程。对，当教练是一个非常 hands on 的一个面向，那为什么会想要选择去念博班？嗯、念博班。当教练，呃，我想一下，好，这题好像没有在访纲里面，没关系，我想一下。哎，当教练的话，我自己觉得啊，其实没有当教练没有不好，只是当教练，我自己觉得有一个顶在那边，就是可能就是你一个礼拜可能要花大量的时间给学生，就每个人有自己的喜欢的、啊，那其实我可能觉得那样的生活会比较累吧，就是可能比因为通常学生也不可能在平日白天他们也要自己上班，所以。你上班时间通常都是平日晚上跟假日，对，那这样的话自己的时间又比较少一点，就是可能陪自己想要陪的人的话，他的时间就比较少。然后另外就是，其实当教练当到大概，我觉得大概三四十岁可能会是一个顶，就是你通常也是要朝你下一个目标走。那通常教练的话，业界或是讲师吧，或者自己去开健身房工作室的人会比较多，就是教练当一当就会去朝这两路。那这两个路其实我就是想过之后，因为我其实有读硕班嘛，然后做研究发现说，其实做研究我是比较有兴趣的，然后我是可能比较想朝这这条路去走，所以我才会选择去读博班这样子。你说我这条路是学术之路嘛？就是学术之路，对对对，就是比起说如果当教练，当后来要当讲师或者开健身房的话，嗯，对啊。而且如果说我以后讲师其实也没有，也是我就是有在考虑之中的路了。那就是如果去博班读完的话，当讲师也不会不行，所以我想说先去再读个博班，然后再看看，嗯，也可以，对对对。好，我们的听众季伦他问到说
，请问你要先拿到 offer 才能考公费，还是拿到 offer 前就能考公费呢？拿到，我、哦、说拿到公费的话，他没有都可以啊，就是你拿到 offer 去，然后跟都他没有规定，他的公费的报考资格是第一个是。你要有大学毕业的学历，那相关科系或是不相关都没关系，就是他只要你有大学的毕业证书。然后第二个是托福要八十分，或者应该雅思或者其他的英语应该也可以吧，就是要语文能力的证明。然后就这两个条件就可以报考公费。然后有没有 offer？ 其实如果当然你有拿 offer， 你在如果你有进到面试那关，然后评审看到你有 offer 的话，你的上的几率应该会再更大一点。你可以把嗯，我们跳出来讲，你可以把整个博班留学申请的 timeline 和公费留学 timeline 并列一下，跟大家知道吗？就是跟大家说明，对，就是几月的时候你会开始申请哪一项，然后几月的时候另外一项开始进。拆开来讲，应该会比较清楚一点。先讲公费好了，公费的话，像三月底四月，像今年的已经出来，就是他先公布简单说今年有哪一个名哪些名额，然后呃。像他运动领域每年大概会开两个名额，然后每年是不一样。像我去年考的时候是，呃，运动与健康是一个名额，然后体育教育是一个名额。那今年的话，它是呃运动科学，然后它是比较偏向运动训练那块，因为它下面学分下面会有研究领域。那刚讲运动科学是一个，然后另外就是运动管理嘛，或者运动产业，就它今年的要的人就会不太一样。就是他大家在运动领域，但是会有差别这样。对，然后大概四月的时候公布简章，那公布完简章之后呢，就七八月的时候可以报名，报名期限好像有一个月吧。对，那所以说如果你英检还没考的话，最好是赶快去考，因为报名的时候他就要了，就不是说等你真的要面试或考试的时候才要。所以就是八月的时候，你就要有托福或者雅思的证明，然后报名完之后十月考试。十月笔试，笔试完之后，十二月面试，都是第一个礼拜，大概十月第一个礼拜，然后十二月第一个礼拜面试，然后十二月三十一号放榜，这个是公费的申请流程，就是每年大概都是固定。嗯 ，OK 吗？好，那那个申请国外的博班的时间线的话，就是呃，他们其实他就是会给你一个截止日期，那每天学校的截止日期不一样，有的到十一月就截止了。就是，比如我现在今年，我现在要申请2021年秋季入学的话，大概的大部分我看到学校都是秋季入学，可能有少数会有春季入学，但是我是讲现在是讲秋季入学的时间线的话，呃，我申请2021的话，我今年的可能现在应该就要开始用了，然后反正他通常会给你一个截止日期，就是有的学校大概11月，有的学校12月，然后有的学校有到，比如说2021年秋季入学的话。2021年可能二三月都可以，但国际生通都会建议你早点用，因为国际就是他们国就是美国的学生可能可以到五六月的才交申请资料都 OK， 可是国际生就是尽早用，然后他们会给你一个时间线，那你要在那个时间线之前把所有的你的申请东西都准备好，所以那个时间线说不定你要往前推一年到一年半都有可能，因为包括你的托福 GRE， 然后 SOP、CV。SOP 是 Statement of Purpose， 就是你可能为什么要申请那个学校，然后你的一些相关的背景，然后把它写成一个短文，对，然后还有推荐信什么那些，全部都是要在这个 Deadline 前面之前把它弄好，然后在 Deadline 之前把它交交给学校这样子。所以，如果十二月
公费的结果就出来，但是博班的申请结果明年才会知道。那等于是他们给出公费名的时候，他们有可能不知道那个学生他会不会被录取这样。对啊，对啊，对啊，有可能。那嗯，你知道有多少人申请？每一年有多少人申请那个学门吗？然后他会录取几个公费留学吗？对，哦，公费留学的话，运动领域其实他不会公布，可是你去考场看那个桌位有几个人，你就知道有几个人考。然后两年，这两年都是五个人啊，就是你是说进到那一关的人，有就是考试，考试就是笔试，笔试你只要有那个刚刚讲有学历，然后大学学历，然后英文成绩就可以考。就报考大概五个人，其实没有很多啊。真的吗？他没有把他先筛掉过吗？这<笑>五个人没有没有筛掉啊，因为其就就没有考的人没有很多。其实我不知道啊，嗯、可能运动领域要读的，往上读的，对吧、啊？可能没有，我不确定啊，或者大家不知道这个资讯。对，可问题，因为我其实我在社团一发，然后蛮多人就会说他对公费有兴趣，所以我不知道是大家没有去找这个资讯，还是觉得运动领域不会有。也许运动领域蛮冷门，然后其实冷门领域特别会开公费名额，因为代表国家会缺少这方面的人才。我自己觉得啊，对吧、啊？所以我觉得，对吧、啊？大家是可能不知道，还是反正就是五个人报名，然后呃考笔试，然后笔试再进面试，然后面试的话，他是取最多取三个进，但是他会看成绩。像我其实考两年，我第一年是第二名，然后就我跟另外一个人进面试了，然后因为他他其他的可能他觉得成绩差太多，他就不会。进面试，然后我第二年考就只有我一个人进面试，五个人里面就我一个人进，嗯，所以就其他人可能分数跟我落差有点大。然后因为面试他评的时候其实是有一个区间，就是他怕可能会有一些关系或者什么，所以他面试就是八十到九十分这个区间，应该是要看别人分享公费的经验是这样，就是他说这个区间里面，如果你比这个区间高或低的话，你都要写评审都要写特别的理由。就是在面试的时候，所以他会觉得说，你就是分数在笔试的时候落差太大，面试也不会赢的话，他就不会让你进面试，或者他可能觉得，就是说一个标准六十分，你至少要六十分才能进面试的话，就是你笔试没没到，就算你成绩排下来是第二名或第三名，他也不会让你进，因为他最多就是取三个这样子，对，但是不一定会一定会取到三个。嗯，那在去年跟今年的面试。嗯你有做什么样的改变吗？就去年得到的 feedback 是什么？其实我两年的面试分数都还可以，就是没有没有没有改变太多的东西，因为面试分数还可以。然后第二年，就是其实你在面试之前，你也不会知道有几个人进面试啊，就是只要到考试你面试那报道那天，然后你会签一个报道的单子，你才可以知道你那个同一个领域里面有几个人进，然后那时候签就只有我一个人进，所以面试的时候就。比较轻松，然后因为其实我第一年面试分数就不错，我第一年是考试的时候考的，就是我顺便分享一下考试啊，就要考试是考两科专业科目，就是像我运动健康的学门嘛，是考运动生理学还有运动处方，然后另外加国文作文。然后我第一年的时候，那时候我刚考完 ACSM， 然后因为 ACSM 其实就是蛮厉害，就是特殊组学门处方，所以我觉得我好像蛮厉害的啊，就 ACSM 也考得不错，然后就是这些公费那种。国内的应该是小 case 这样，然后就想说就没什么特别准备，但是其实那一年运动生理又考特别难，然后运动生理分数就已经普普，但是我猜大家应该都没有考得很好，因为他就有考几题是考很很细的，就是会有点新吧，反正就是考一个辅酶，然后那个辅酶是干嘛？然后我其实没看过那个辅酶，因为那要做实验
很惨，就你有在做那方面的实验才会知道。就是我运动摄影就没考好，然后有运动处方又就是有点太自信了。然后因为台湾就是他是台湾的考出的考生嘛，所以其实你要读的是台湾的运动处方。那其实我读的都是 ACSN，ACSN 是美国的东西，所以就会有落差。比如说他考你台湾的一些法条、体适能的规范，那没有读到的话，基本上就写不出来。没有法条只有那一题啊，就是那年刚好考，他就问你说，好像是说，就是依照不同的年龄层，就是比如说学生啊，然后中年还有高龄者，他们的体适能检测的差异在哪这样？对啊，那 ACSN 课本里面不会写这种东西，然后就有人出行，所以第一年反正是考试的部分就没有考好。刚问你刚问什么，我又忘记了，就是你这两年准备的差异。那所以、哦、对，嗯。因为第一年、第二年就是应该差，我觉得差笔试比较多啊。就是面试的话，两年就差不多都大概八十五、八十六分吧，所以其实也没有特别的调整什么，对啊。那面面试的内容会有哪些？面试的话，它是八分钟，然后呃会先进去两分钟自我介绍，然后我自己是中英文都有准备啊。那因为我看到别，但我两年都是中文。然后我听到别的有学门，特别是那种外文的，或者是一些田野研究的学科，他会需要你用一些特别的语文去做自我介绍，或者是面试，全程都是用别的语言。对，那反正我就是有准备英文，然后想说不然进去，然后他这样英文自我介绍突然发呆，有点尴尬，所以还是会先准备一下。然后试完自自我介绍两分钟之后，就是评审会依照你交交的资料去做提问，然后。小教资料有两份，第一份是就是你的 CV， 它有规定格式，然后就是不超过两页。然后第二份是你的研究计划三千字，那我自己写的形式就是用呃前三张的形式去写，然后就是那个研究背景，然后文献回顾跟研究方法。所以你要必须要有一个研究题目，就是小教，然后评审会依照你小教的这两个资料去做一些提问。然后总共有五个评审，然后讲一下，就五个评审里面，他会并领域，因为像今年体育的学门，刚刚不就讲两个名额嘛？那体育教育那个就是那个名额，他是完全没有人进到面试。然后其实整个体育就因为然后我这个学门又只有我一个人进面试，所以就只有我一个人进体育的相关的公费的名额的面试。那他不会因为我一个人，他就找五个。五个体育的评审过来，所以我是说，好像跟什么认知、什么心理什么的，就是另外一个学门的，就完全跟体育很差有点远的学门的人一起合并，是共用这些面试的教授，然后就是会变成说，可能两三个是我的领域，然后另外一半会是别的领域，但是每年可能不一样，因为他会依照就是每年的情况去调整那个面试的委员，就是不一定全部的面试委员都是。你这个专业这样子，然后五个评审里面，那时候我好像是两三个吧，三个是我们这个领就运动领域的，然后就是就不要讲谁好了，反正就是呃，这应该不太能讲，但是一个是师大老师啊，然后一个是成大老师，只能讲这样子。那师大的老师因为他很有名，然后成大的那个老师是因为我之前在研讨会上，就是我发表的那个海报，然后他对我的海报很有兴趣，他跟我讲，所以之前有看过。那其实他在面试的时候也算是有帮我一下，所以我觉得多去研讨会，然后多认识老师，说不定哪天你就会遇到，就可以帮到你。所以
，对吧、啊？等下可以分享，如果大家兴趣的话，可以分享就是面试的，就是他怎么帮我之类。然后他们就五个人都有提问，就是虽然他不是你同样的学门，他还是会提问。你觉得从笔试面试到整个申请通过，你觉得评审注重的特质是什么？是你的 proposal 内容吗？还是他看你这个人完成博士学位对对于这样子事情有没有信心，还是其他的 criteria？ 我觉得就是考试算是你对这个学科的一个基本的认识嘛。那就是考试是一个门槛。那另外就是面试的部分，我觉得他们会比较重视的是你有没有准备好要出国。那是什么意思？就像他们会有问一些，呃，我自己写的形式是在 CV 里面。我其实会有一部分是说，我预计要申请的学校，然后 program 名称，然后教授是谁，我都已经找好了。这其实我觉得蛮重要，因为他们就会问说，那这些老师你有没有先联络啊？然后他们你跟他们的互动怎么样啊？就是我我先准备好，然后他们也会问你说你的考试成绩怎么样了这样子。然后就是你要你要在出国方面有先做过功课啊。嗯，我觉得蛮重要的，反而是这个，因为其实如果你跟国外老师已经联系好，然后或者其实你已经有 offer 的话，他们会觉得你就是准备要出去了。如果是已经正在念博班的人，可以有资格申请这个公费吗？有，好像有，好像有可以，就是就是，但他们就是他国外，然后就飞回来考公费这样。嗯，面试，因为他们就是两个月，这样两个月就要飞回来，也是蛮累的。我我我那时候面试有听到别人说，就是他从日本飞回来参加面试这样子，就是可能他都在。就是在日本读，然后再考，对啊，啊，因为教育部其实还有另外一个奖学金是，就是留学奖学金，就不是公费，就是他就是拿两年的补助，然后一年是一万六千美金，就是如果说就是没有办法飞回来的话，那好像也可以在国外申请了，对吧？跟大家分享一下，就是有别的奖学金，教育部其中蛮多奖学金，也可以看看。所以公费补助跟刚刚提到留学奖学金的差主要差异是什么？公费的话，它的补助现在呃，因为我看有人问我说公费三年，其实现在公费运动领域是四年，它有不同领域。理工科的话好像是三年，然后人文类，然后运动好像被归在人文类，所以就现在运动领域是拿四年，然后它会补学费加生活费就分开的。那学费的部分的话，它是四年最多十二万，所以你可以平均下来一年大概是三万。这其实不一定够，特别是私立学校或者有些好的买比较贵的公立学校。他们都会就是这学费其实你是不够 cover 学校美国学校那边的学费的，就公费它是补最多四年十二万的学费，然后学费部分是实报实销，就是你有拿你有你有你要拿收据去跟那个教育部那边报这样这样子，然后另外一个是生活费，生活费补助的话是一万七还是一万六到两万之间，看你生活的地方在哪里，就是你可能生活在比较。消费比较高的城市的话，可能会给你多一点，但最多就到两万一年。对，这是生活费的部分。嗯，然后是公费的补助。在访谈之前，你有提到，其实除了国内的公费补助以外，你申请到的学校也可以再另外申请美国那边的奖学金，对吗？这要看学校，因为就是公费对美国学校来说算是 external funding 吧，就是外部的或者。资金，资金，所以变成说，看他那个学校，如果说他可以学校给你，然后他你也可以拿外面，他可以让你拿两个，那你就可以拿。但有学校规定说，你只能拿一个，就是你如果拿外面就不能拿学校，或者拿学校就不能拿外面
，这可能要跟学校那边问清楚。然后就是 UT 是他有给我 fellowship， 就是就是不用做 TA 或 RA 的事情，但还是要做实验室啊。就是反正就是我就是在做实验室工作，然后就拿 fellowship 这样子。你觉得拿到公费这件事情，对于美国博班那边接受你的加分程效果，嗯，怎么讲？加分程度大吗？哎呀，这句话是不是很难懂？就是公费这件事情对于博班申请有加分吗？加分，呃，其实我觉得。应该说，老师如果说要你，就有个情况是，老师可能他觉得你跟他的就是呃，怎么讲，就是他觉得你的经历不错，然后你也适合他们实验室，然后他喜欢你，他要你收你的话，但是他今年刚好没有钱，那你就可以拿公费先去那边，就用公费撑着一点，然后再问他能不能给你就是其他的奖学金。对，那我觉得最重要的还是就是老师愿不愿意收你。就算你有自己的资金，就你有台湾这种这边的钱，可是老师认为你精力不适合，他也不一定会要你，对吧、啊？因为我觉得，就是 P E 上面有人在讲，就是说老师，这前面很多好学校，其实他们应该不太缺，就是你自己带钱过去，他们其实也没差多少，他们就是可能就是会有准备名额给，就是他们想要收的人，所以我觉得还是老师。觉得你适不适合，你们适不适合他们实验室，然后适不适合他们 program 比较重要。嗯，没有没有，我觉得公费没有像想象的加分那么大了。对，就分享一个我自己的经验，就我那时候其实不是申请硕班，就是我那时候其实全部都是申请博班，然后那时候是拿就是一个教育部我那那一年新出来的一个留学奖学金，叫做。嗯、呃，人文社会跨国人才培育计划，然后他是给五年的佛方林、嗯，然后我那时候也是以为就是、嗯、哦，五年佛方林就是怎么可能有学校不收，所以我觉得我可能就是在写那些计划的时候，我就没有特别的，我就没有去特别 customize， 我可能还是有 customize， 可是没有到就是真的很认真的去写那些学校，然后结果后来就是没有上博班这样，然后就还蛮惊讶，但后来进进了书班以后，就发现那些念博班的学生，就是可能宿舍的朋友，就一问之下，他们就是他们的国家可能从高中开始就给他们 full funding， 然后 full 就是生活费的 stipend， 然后所以美国那边学校真的好的学校真的不缺有奖学有奖学金的学生这样，所以拿到拿到补助以后，真的还是要尽全力去。申请你想要的梦梦幻学校，这样。那对对、啊啊，因为像我、哦、对啊，我因为我也没碰到这个问题啊，因为我那时候申请我也不确定会不会有公费，然后我大概申请到一半的，所以我有些学校都已经借完，才公费才出来。然后其实我寄信给那些美国的教授说，我拿公费，他们说恭喜这样，他们也特别改变他们原本的决定这样，对吧、啊？嗯，呃，有一个听有一个 participant 立委讲。他问说，在面试的时候，委员会期待你本身就是已经在国际期刊发表过研究的期待吗？不管是公费面试或者是博班面试，其实我觉得就是公费面试的话，应该就是比较我自己就是在期刊发表上，我就是有一篇国内的。期刊，然后还有研讨会这样子，然后都是第一作者，但是就是没有国际的。然后在公费的部分，其实他们也还好。我投的那个算是国内算是应该前三名的期刊，就运动领域。然后就是，但是没有国际期刊。然后我觉得有发表是不错，当然你有你有发表是越来越好。但我觉得
应该他们应该也知道，就是因为台湾硕班的毕业标准应该还没有到要发国际期刊，就运动领域啊，所以我觉得可能老师应该也觉得这个条件就是很可遇不可求，所以应该我觉得还好。但你可能一定要有自己的研究经验，然后要有研究的想法，然后要写出一个，因为公费要交研究计划嘛，就是要有一个不错的研究的的计划出来，对啊，呃。在进行 Q&A 之前的最后一个问题，请问拿到公费补助的所需履行的义务有哪些？哦，义务第一个是那个、啊、你拿公费多久？像刚刚说理工科三年，然后一般运动领域是四年，所以你拿多久在国外，你就一定要回台湾那一段时间。就是我，比如我拿四年，我就是要回台湾四年。如果说你有做博后的话，可以延，最多延三年的样子。然后，如果是你是。在世界百大教可以有拿到教职，或是有拿到就是就是可能研究的工作，或者是你在世界前五百大企业，反正它就是有个看某个排名。然后如果你有拿到的话，你最多可以延后回来十五年，但是你还是要回台湾十五年，就是延延延十五年，延后十五年回台湾，但是你就你还是要回台湾四年，这是公费的最重要的义务，嗯、就是你要回台湾四年。然后另外是你要定期回报你的。研究状况啊，然后你的成绩单啊，然后你的指导教授好像是每年要写一个报告吧，给教育部这边，或者是应该是给他，就是在你的国家的那个地方，他们的驻外单位，就跟他报告一下这样子。台湾这边会呃会派会 assign 给你一个 mentor 吗？就之后留学的 mentor？ 这个、呃、我不知道，应该是没有，应该就是像 UT 那边好像要去休斯顿吧，休斯顿那边有一个教驻海外的那种教育机构、教育组之类的。然后就是去跟他们那边定期回报一些东西，然后他就是说要一直保持联络啊，但是我不确定会不会有一个人一直来关心你这样子，对啊，我不确定、嗯。好，谢谢。那这一部分是关于公费申请，在 Q&A 之后我们会进行 Sam 他申请的策略，然后申请哪些学校系所，以及为什么决定 UT Austin 这个部分。嗯，我们现在要开放关于公费留学这一部分的 Q&A， 那请大家如果有问题想发问的，可以。先介绍一下，简短一下介绍你是谁，然后告诉我们你的问题，这样好哟。那 Sam， 你刚刚有什么想补充的吗？就是关于公费这部分，有没有我没有问到的？公费啊，我看一下哦，就是面试的问题。好，请说。对，就是那时候面试的话，他有问，第一个是因为我的研究计划是写高龄者的，就是。主力训练对高龄者心血管的影响，然后就是他问我一些就是很基本，像他就问说高龄者运动训练，因为他可能看我是教练，他就说高龄者运动训练要注意什么事项，其实没有很难，只是这题很大，所以我那时候就顿了一下，就是又没想他会问这么大，然后就是这么就没有很难的问题这样，然后还有问说为什么想出国，这应该是。不同领域的老师，他也不知道问什么，他就问为什么想出国。然后还有问，就是说我的，因为我大学刚忘了问我背景，我大学其实不是相关科系，我大学是人类学系，所以跟这运动领域很没什么关系。然后就是他就问我说，我的人类学背景对这个出国组合班或是在运动领域里面会不会有帮助？然后另外是问我，就是学校有没有联络好，然后跟老师有没有老师说确定要收你啊这样。然后还有英检考完了没？跟就是。针对我，他是给建议啊，他没有，他不算问题，就是跟我讨论一下我的研究计划这样子，就是说这个研究计划
他觉得可以从什么样的角度去切入，就测什么不同的指标这样。对，就去年就问这五六个问题，其实大概五六个问题吧，对然后我觉得就是因为他们都会从你的资料去问，所以你的资料要写的清楚一点，然后就是格式什么形状都要对啊，就是不要被挑一些小问题，就是他们看起来，因为他们时间就短短的，所以他们要看的简洁，然后清晰这样子。嗯，对。然后基本上他们不太会刁难啊，就是我两年都有见面试，然后两年都没有被刁难，对吧？就我看到别的学门说有会特别会刁难啊，但我自己是没有碰到，那还好。刚听你这样讲，他们也不会用英文问你的学术问题，要你英文回答，对吗？对，没有没有问英文，但是别的别别的就是名额的面试有，所以我觉得也是可以想一下，嗯，至少想一下自我介绍啊，对吧？不然开场这样子。就进去，老师就会直接轻松介绍，所以对啊，只有八分钟，感觉他们就是看一个气场，对啊，就是进去，然后稳稳的讲，然后所以就先想好嘛，然后后面就看，因为你也不知道他问什么问题。但是哦，顺便讲一下，我之前准备的时候，面试我就是准备二三十个问题，我先想好，然后所以其实他问我说我的人选背景，这其实我想到，然后我就可以快速回答。然后老师其实他看你有快速回答，他就知道你有准备，所以其实。这还好，嗯，那也不太会挑你，可能很紧张或什么，就是你只要有几题有快速，我是有几题就快速回答。除了刚刚那个，就是他问我说高龄者是运动注意事项这题很广，然后一时间不知道从何打起，我大概顿了十几秒这样子，嗯，其他都还算蛮顺。那你自己的就是你自己的那个学术研究这一部分，从你的博班的那个文件应该怎么讲？你申请博班的时候，你针对美国学校讲的内容，跟你在公费留学申请的内容有微调过吗？就你有、呃，嗯，美国博班那边其实没有讲那么细，他没我申请的学校都没有要我写一个研究计划，或者是要写一个，对他会他会知道你要你做过什么研究，就是你的经历会写在 CV 里面，然后你未来想做什么研究，然后你对他那个实验室了解多少，可能会写在 SOP 里面，可是他没有要求我写一个。完整的研究的计划出来。Hi，Hi Peter，、啊、请说。你好，你好。呃，各位大家好，我叫 Peter。然后，呃，我大概是十几年前拿公费出来的，然后现在在美国工作。然后，首先感谢这个 host 啊、呃，办这样非常有意义的活动。然后再，再、呃、啊，非常恭喜 Sam， 呃，这么优秀能够呃呃拿公费，然后出国，然后有很多 offer。嗯。呃我补充几件事，然后也呃鼓励大家。第一个就是说，呃，公费这个报考人数很低的事情哈。哦、呃，在以前那个时候呢，其实很多人对公费听到这个公费就觉得啊，这不可能，对不对？这个派头太大，要拿国家钱出国，这一定是非常竞争、非常竞争、不可思议的事情。然后，然后去考的话，根本啊，太遥不可及了。那我那时候也是这样的感觉，就是说那是一个对我而言是不可能的事，遥不可及，遥不可及。然后呢，我是刚好那个时候啊、呃，我在左轩当替代役的时候，隔壁床的那个啊、呃，也是替代役同事，他叫何仁玉，他现在师大教书，他竟然考上公费了。然后我就觉得啊，这种事竟然会发生在我身边，然后我就觉得那也太奇怪了，因为。我身边的人好像也没有这么的优秀，可以考上公费，但很多人也很优秀。那我讲要讲的是，就是说大家的那 impression 就是
荒废是一个很遥不可及的东西，所以不敢去尝试。当然，我知道说我隔壁的这一位呢，呃，何教授呢，他考上了，现在何教授，然后就就很 shocking， 然后我就去了解这个考试，然后去呃准备，然后去报考了，然后我才知道说，原来这个考试呢。呃，有这么大的那个回报，但是呢，很少人去考。那时候大概是十一二个吧，对，现在五个。那当然就是说，呃，跟着整个呃大家继续往上读的意愿呢，有下降是有关的。因为现在呃在台湾的话，工作不是那么好找，尤其博士生的话，你不一定有比较好的工作，即便你是国外的，所以呢，这个报考人数就一直下降。同时呢，呃，不不不管是光费，包括就说从台湾来到。美国读书的这个留学生的比例也是逐渐下降，那是整个经济的问题。当然，最近几年经济比较好，那是有下降。那我要讲就是说，呃，在公费留学这个这个报考呢，其实我是很鼓励大家去考。后来我就我考上之后，跟很多呃朋友同事都建议他们去考，因为这种东西就像跟考博士班一样，在台湾考博士班那个是比较比较类似的。那呃，因为报考人数那么少。那、啊、你如果考上的话，你就是等于是呃，他呃，国家帮你出个三四百万的钱，让你出去读书。那你这个十个人，然后十个人至少有，假设是十个人，假设说十个人至少会有一半的人是没有准备的，所以我就去 try， 对不对？那这另外的一半的人是有准备，那有准备的人，你等于是五个人，只要打败五个人，你就可以拿三四百万。出国去，这是一个非常非常高投资报酬率的一件事。但是呢，因为这个公费的 title 看到了，大家就怕，所以就不敢去。那我要鼓励大家说，这这个哦，公费的用意是，就是说鼓励这个，比如说大家出去，尤其是哦，可能家里经济不是不是很好，像我这样子，然后让你有机会出去。那我觉得这个。总而言之，我的我我的朋友就是说，这是一个投资报酬率很高的东西。那我真的是。鼓励大家去，然后尤其是你啊，对自己可能经济上有比较有困难的，好、啊，这个特别，这个这个、是很大的帮助。然后第二点，呃，要提到就是说，借我好有好几点想要讲。那第二点就是说，啊，那个口试委员呢，其实他每年都不一样。那当然他也会去避免第一冲，他让他知道有谁报考的时候，有有谁进口试，他就会稍微会去查过说。这个人过去的指导教授是谁？然后他就啊、嗯，我知道陈升的，应该是大头的学生，对不对？他应该是对对对。那哦、呃，然后哦、呃，在口试的时候提的这个研究计划呢，这个东西研究计划是你写给这些委员看去铺，说你呃对这个研究的概念，对这个设计实验的设计有的的一个完整性大概是怎样哈啊。但这个跟你最后要做的研究，我可以跟你说百分之九十九是没有关系的，因为对，因为因为你你要去你要申请的学校可能有十个，每个实验室做的东西都不一样，对不对？啊，啊你你要进到这个实验室，你拿你以前准备好的研究计划来这里跟我说，我就是要做这，不好意思，我我们有我们每个实验室自己的一个。研究方向，你要做的东西呢？我第一可能也不喜欢，第二就就你如果要做那些，那你就你就自己回台湾自己花钱去做就好。我我我自己的方点，然后做我自己的事
。所以这个研究计划，其实我个人的看法是说，它比较是主要主要是让你去证明说你对这个。呃，实验对这个研究设计的概念到底是怎样？倒不是真的说你以后一定会这样做。即使你跟你后来的实验室的主任讲，他、啊、可能看一看，但呃，大概做的机会是很低的。嗯、然后刚好提到呃，在那个呃口试的时候，呃，其实我那个时候我们也是没有说你要讲中文，那我就是自己进去，我就。东西放下，我就自己开始用英文讲了，讲的很烂很烂，我真的讲很烂。考试我也稍微笑一下，但是我就是要铺说，我就是很有准备，我就很有信心，我就是那个八秒汤的的 belly， 我就是一定要很表现说我那个 termination 在那里。对，然后哦，我讲完之后，考试委员他就看看着，然后他开始用中文回答，那我就知道啊，用中文开始问我。对，那哦，我个人觉得。口试最重要的是去表现说你的，你有多大的准备，你多多大的决心这样子。然后你像刚刚呃 Sam 讲的，你可能对呃某一些实验室都已经有一些了解了，或者已经有联络，我觉得那真的是有帮助的。对 ，OK。然后讲到出国，呃，刚刚 Sam 讲的呃很好，就是说你到一些比较好的实验室、比较好的学校，你那些奖学金他们根本不看在眼里，真的不看在眼。你那些奖学金有帮助，但是呢，当一个实验室是呃比较多方便的时候，他一点不 care， 一点都不 care 那一点小钱。你他呃一般的话，这边博士生的话是会给你，就呃不管是哪个国家来的，如果是在 PhD 的话，一般都是学杂费会 cover 掉，然后会有生活费。对，那。你多带来一点，他可能省省了一点，可是对他们整体而言的话，大部分是不太有影响。那呃，如果一个实验室因为你有公费，所以他收了你，那这个可能同时也告诉你说，这个实验室在方面上是比较困难的，那你可能自己要稍微小心一下。对，那讲到这个呢，刚刚讲到生活费的部分，你可以拿双边，这个应该是可以的。如果只要是那个实验室或那个系所愿意的话，就可以。那呃，在体育方面的生活费会大概现在应该都呃一年应该都是在美国的话，应该都有两万多块美金。然后你如果是在医学院底下的话，现在平均的话 ，average 应该是三万二左右生活费。然后你的学杂费还有你的健康保险那些基本上都是 cover 的。然后如果是后续的 post star 的话，如果是以 NIH 的概念的话。就是美国的国家卫生院的话，嗯啊，现在的话 ，post down 的话应该是四万二起跳，四万二、四万四起跳这样子，然后每年可能会增加到增加了几千，从四万四甚至到啊四万八、四万九这样子。对，然后哦、呃，我当时来的时候，我很高兴说啊、哦，我有公费，然后我就觉得说，嗯，那我一定是比别的实验、别的研究生有钱。然后跟人家聊一聊之后才知道，原来我钱是最少的。国家给我的钱呢，啊、呃，比这边我们那个时候在 ECU 这个 Kinesiology 给的钱呢还少。然后，呃，因为比较少，然后后来我就想说，那我因为我同时需要一个 SSN， 就是 Social Security Number， 我需要那个，所以需要一个工作的一个。经历我才可以去申请那个，所以那个时候系主任他就 OK， 因为你比较少，那我们就
match， 你差多少你就 match 多少，然后给你一个假设的一个那个，比如说 TA 还是 RA 之类的 title 给你，那你就可以去申请那个。对，那呃，所以呃，我讲就是呃，你两边的钱，你除了学杂费的话，你是实报实销，你生活费这边要多给你的话，那是 OK 的。但是公费呢，不会是不一定会是比较多的，对。然后呃，如果在体育的话，现在应该以前的话，我知道有的比较少的，可能 PhD 的话，可能是一一年大概是一万二到一万八，但是现在应该都要有两万块左右。然后那个呃，硕士生的话可能会比较少一点，硕士生硕士生可能呃一万出这样，那、啊、有的不一定有。对，但是呃。除了说进 k i n e s t o g e 的话，如果你是比较偏倾向走比较基础科学的 ，OK， 如果是比较倾向基础科学，呃，很多人的话会申请医学院的生理所，或者是分生所之类的。那其实很多，包括我们 department 这边的话，其实，哦、呃，我们生理所有，有可能有四分之一老师以前是 exercise p h y s i o l o g y 对，然后包括我们那个呃。我我们那个 institute 的 director 以前是 exercise physiology， 然后再去读 master， 然后再去去 chemistry 这样子。然后啊、呃，就是说鼓励说，你除了说你进 kinesiology， 如果你是运动生理学领域，除了进 kinesiology， 你也可以考虑到呃医学院的系所里面。啊，其实在美国的话，呃，就是说。医学院系所里面的研究研究所的部分呢，说、so、exercise physiology 其实还是蛮蛮蛮蛮多的，对。然后我们那一层楼，我们那一层楼有 physiology， 有有 exercise physiology， 有 biochem， 有 pharmacology。我们的博士生哦、呃，至少有七八个，七八位是 exercise physiology undergrad， 或者有。呃，有以前会是游泳选手，有以前会是网球选手，然后他们都在那个细胞所或呃解剖所或者是生生理所。那就是说，就看你喜欢的研究的内容。如果你比较喜欢做比较呃 applied 的、比较呃人体运动的表现的 ，OK， 运动表现之类的，那 kinesiology 会比较适合。那如果你比较倾向做基础科学的呢，那啊、呃，医学院的这些所可能也可以考虑。那其实，在台湾过去很多人都会去不愿意踏入踏出那一步，但是呃，我的看法是那个呃没有差太多，而且就是说很多人都很 success 在那边，然后你的钱也比较多，那是肯定的。OK， 那给这样的建议。OK， 那我大概讲完。哦<笑>，当然是这样，是但是就是啊、哦，非常恭喜 Sam， 哎，谢谢 Peter，Peter， 嗯 ，Peter 是 East Carolina 的教授，那就是其实大家也蛮有兴趣知道关于可能之后博班毕业以后的工作着想，所以待会我们会在最后这一部分讨论。那如果 Peter 有时间待到最后的话，就再麻烦您可能帮我们回答这一些问题，这样。那再次感谢 Peter， 那我们要进行到下一个阶段喽。感谢你收听这一集的访谈。如果你希望知道 Sam 是怎么挑选他的博班学校。
怎么进行每个学校的教授联络的话，请务必收听第二十八集的访谈。如果你喜欢今天的节目，也别忘了在你的 Podcast 平台追踪“好奇杠铃”。Apple Podcast 的听众也请记得给我们五颗星，并且分享你的评论哦。那我们就下集见喽。